0: 环宇风情，环听世界的环宇风情。那么来到了四月份的第三周吧，我们继续呢是请出了我们的好朋友，呃，一位热爱旅行的朋友，而且热爱拍照的朋友，王子。王子你好，大家好。哎，王子啊，咱们上一集呢聊过了这个哇，内蒙古大草原、呼伦贝尔之后呢，咱们这回呃也是海，但不是草海了，是真正的大海了，是吧？对，这期我想跟跟大家聊聊我去马来西亚潜水的事马来西亚潜水，哇，这个地方，呃，其实大家平时都会觉得东南亚旅游，嗯，说所谓的没什么感觉，但是其实在东南亚是有很多很多这样非常非常好看的这个小岛的潜水的这样的环节，呃，可能有的人会错过，所以呢，今天请王子来给我们介绍一下。对，其实东南亚是一个就是特别适合旅游的地方，因为它小岛特别多，嗯、然后它并且就其实大家我不知道大家知不知道，就是其实潜水这个东西啊，啊最好的地方并不是那种深深海，就是并不是那种。比如说太平洋，你跑到中间潜水，啊、对对其实什么都看不到，然后<笑>一片黑哈、啊。对，其实反而比较潜适合潜水，就是那种岛屿啊，嗯、然后岛屿附近有很多，就是那种、就是、有那种浅滩，对，浅滩，然后并且落差比较大，嗯、然后洋流比较大的，就会可以可以出现特别好看的鱼哦。然后这期我想跟大家分享一个地方，就是马来西亚的仙本那。仙本那，哎<对>，这个地方应该相对来说不是特别热门，对，没有那么热门。它其实是一个知名度不算特别高的地方，比如说大家可能对于东南亚，比如巴厘岛啊、什么普吉岛啊，听的都特别多，但是这个地方，听的耳朵都长茧了。对，这个地方大家就好像不是特别了解。那我就跟大家先介绍一下它的地理位置，好，在哪儿呢？它在东马的东边，就是它在东马的东边，也就是它在一个非常东的地方。呃，就是其实沙巴应该大家都比较熟悉，对对对，沙巴其实也也也是属于沙巴的一个一个地方，然后呃。但是就没那么热门，没沙巴那么热门。对，它沙巴到处都是中国游客，好恐怖的。对对对，仙本那就是一个基本上是一个依附于呃潜水的一个旅游，嗯、哦，就是所以人会少一点。对，它是一个，其实它应该之前是一个不是很发达的小镇嗯，哦、就是你比如说，在我们去这个仙本那的路上，从那个机场的时候，是其实经过的就是一片特别未开化的这种自然森林，嗯。然后到了之后，就是仙本那是一个小镇，嗯，它是在一个海边的小镇，然后这个小镇。里面呢就会出现各种各样的潜店，是，然后比如有各种可以拿学潜水的这些潜店啊，啊或者有各种。就是为潜水服务的小旅小旅馆啊，是是是，然后为就是那个潜水客服务的这种餐厅啊，所以整个小镇的经济其实是依附于这个潜水业的哦。潜水镇新本纳，对对对，嗯，呃，其实说到潜水呢，我们这个普通的听众朋友们可能会有点疑问，就是它是不是一个特别专业的运动？因为看到很多这个到处都说啊，比如说潜水可能要考潜水证，考不了潜水证不能潜水这样的一系列的说法，就是我们普通人如果要去的话，会不会玩不了呢？其实，据我的了解，其实、啊、呃，有就是，比如，如果如果有兴趣的朋友呢，都可以尝试去考这个潜水证，它叫<是>它叫做这个 Open Water 啊、呃、Driver d i v e r License， 然后开放水域<对>潜水证、就是，对。然后，其实这个证并没有大家想的那么难考，我当时用了三天时间，然后学费大概交了一千八百人民币、两千港币的样子，就完成了这个。这么容易？对，所以其实它是一个门槛很低的东西，就是就在我们香港也可以考。对，据说香港也可以考，然后不过听说好像会贵一点，然后所以东南亚的这种就相对便宜，然后量又大量又足，潜水风景又好的地方就比较适合大家去前往哦。而且好像听说这个除了比如说我们这种开放水域的这种潜水啊，就是背着氧气罐的这种，对吧？嗯、好像还有这个其他的一些相对来说比较入门级的，比如说呃浮潜，就只带一个面罩，带一个吸管那种。对对对，就是只看一下这个诶、哎，水里面有什么鱼啊，也不下去。这个其实也是蛮蛮好的，就比如仙、啊、本那也有嘛，有有有。哦、而且它呃，仙本那出名是因为其实不呃，它它作为一个旅游小，就是它作为一个潜水小镇是有原因的，<对>就是它其实它其实是一个陆地的小镇，但是它周围有特别多的海岛，哦、而且这些海岛里面，其中有一个叫做十八丹的海岛啊，哦、是就是享誉世界的潜水圣地。嗯，然后这个海岛非常特别的一个点就是在于它的呃，就是落差非常大，嗯，就是这个岛呢。它在往外走，可能几十米就是一个可能沿到海底几千米的一个大海沟。哇，听起来是很恐怖但，但是、啊、但其实并不然，就是因为有海沟，所以它的它的海流会特别丰富，然后所以它的鱼类也会特别多。哦，可能有些深海鱼。对，然后你比如你在一般的小岛潜水，你可以看看小丑鱼啊，直接热带鱼啊，对对对,对,对。但是你在你在那个十八滩潜水，你是可以看到鲨鱼，然后可以看到海龟。哦哦哦哦哦哦然后，然后可以看到那种就是鱼群风暴，就比如说梭鱼风暴，哦、就是你可能会看到上万只的梭鱼，就那种洄游的鱼，<后>嗯、对，像一个像一个球一样，然后就是随着大家互相之间也不知道是谁指挥，但是他们都会朝一个方向游，然后，然后突然一下就会又抖动到另一个方向，是一个非常有趣的体验，是是是。然后据说如果你有有运气的话，可以看到，比如说像甚至像鲸鲨这样
1: 非常大型
0: 的<哇>大型的鲸鱼，哇，然后所以这是一个这是一个非常。就是一个非常出名，然后非常级别非常高的，呃，潜水岛。哦、然后它是每天只可以允许一百四十个游客去潜水的，哦、因为你当时去了吗就是为了保管。我去了，就是所以它是一个有名额限制的。嗯、然后要提前多久订啊？呃，我们当时大概提前一个月定的，然后一般这种就是一百四十个名额，哦嗯、它是就是它不是直接公开由政府出售给旅客的，它是会由政对、哦、政府会分就是把它把它分配给不同的浅店啊、哦，是是是不同的酒店，所以然后有的酒店有的浅店就会有比较多的名额，哦、所以大家去之前如果想要、哦、可先问一下，对想要想要体验我说的这个岛的话，嗯、就要先问一下，嗯。然后，其实说起潜水，我觉得第就是这些很很棒的岛也好，嗯、然后就是看到很多鱼也好，第一步其实是你要鼓起这个勇气去学潜水。嗯。然后，其实学潜水的门槛，呃，比较低。就听说，其实你甚至可以不不会游泳，不会游泳也可以也可以去潜水。当然，我觉得重点在于你对可你可能不不会学不会游泳的人会对水有一种恐惧感。对。而这个东西是你最需要克服的。嗯就是嗯，学潜水大概是这样的，就是第一天会是一个理论课程，告诉你，比如在水底下潜水要注意哪些 do and don'ts， 然后<是>然后或者说就是有一些理论上的东西，比如说你这潜水瓶怎么用啊，然后你身边会有哪些器材，就是这些很大的，就是有点像。举个例子，比如像大家去考驾照考驾照先考一下路，第先考一下理论，<对>然后然后考一下交规<笑>啊，然后接接下来第二天、第三天就是实践，然后第二天按照这个课程的安排，因为它是一个很就是国际标准的课程，嗯、第二第二天会是在一个很平静的水域，嗯，然后事前，然后会学一些基本的手势啊，哦、会跟着教练学一些呃非常重要的操作，然后和一些安全须知，嗯、然后第三天会是跟着教练一起到嗯前、呃，就是到体。实战，嗯，就是会去一个岛，然后可能下到十八米深，然后，<是>然后对，所以三天的课程其实是非常丰富，然后其实本身也是非常有趣的。就就其实迈过这个心理的坎儿，基本上大家都能过。对，大家过这、嗯、过其实是没什么问题的。<是>然后重点就是要知道潜水其实是一个有风险的问呃运动，然后并且永远不要慌张，不要紧张。它、嗯、的这个风险呢，我我我我我我我在想一下，是海洋生物。还是这个更多的其实是来自于就是比如潜水者自己的慌慌乱啊，或者或者举个例子，比如说，假设你在潜到十八米的时候，是你的潜水眼镜掉了，怎么办？那你就睁不开眼睛，然后你看不到，然后这时候就可能会有人比较慌，然后他会选择迅速的上升到水面。呃，然后其实就是有一个点，就是在潜水者里面迅速上升，就是就是你你潜水，嗯，比如你在18米，你迅速上升到0米的时候是很危险的，非常危险的。对，是<有>肺好像有。对，因为因为就是水压不同嘛，嗯，然后你比如你在水水底下的时候，你的肺的压力其实是。高于你在陆地上的，于是你的肺，假设你在充充满气的情况下，大家想象一个气球，啊、然后它在水底下的时候，它其实充的气是大过这个气球本身的需要的，但是因为它空气的，对对对就是因为水的压力，所以气球会被压小，嗯，然后所以气球没有爆，嗯，但是你一旦你迅速的把这个气球放到另外一个没有这么高压力的环境，那气球就会爆炸，啊、对
1: ，所以其实肺,肺
0: 爆了，那大家也知道，其实这是一个很可怕的事情，所以潜水来说。如果你遵循了他的、嗯、呃就是要求，然后并且不慌张的话，他、嗯、其实是一个非常宜人，然后非常就是危险性很小的一个运动。<是>当然，它的危险性就是存在于我刚才所说的就是恐慌啊。嗯、然后就是之前会有一个案例，就是比如说呃那边潜水有一个有一个地方叫水上平台，嗯，然后水上平台是一个废弃的钻井改造的。改造的这样一个旅社，我非常推荐大家。<是>我我当时就去了这个地方，非常好玩。嗯，嗯然后就是这个浅电，这个这个这个平台水下，大就是就是潜水客们可以，只要你有有有执照啊，嗯、并且两两配对，你就可以无限无限次自己下去潜水。这么开心？对，然后当时就有一个姑娘，然后下去潜水，但是独自我两个人独自潜水，感觉风险挺大。呃，对，但是你要只要你受过了当，当相当就是。就是正规的训练，然后然后两个人互相照应的话，其实是是可以规避掉很多风险的。当然，你前提是你真的要按照呃规章制度所说的“一二三”毕业。对对对。对然后就当时有一个姑娘在那个平台底下潜水，嗯，然后那个平台底下有一只大海鳗，然后那只海鳗其实已经、啊、就是已经已经在那儿好多年了，哦、就是应该是跟游客也比较熟悉的，就是其实是没有危险的，但是他看到还是慌了。对他当时不知道这件事儿，然后那个海鳗看到他了，嗯、然后伸出来了，他当他当时就慌了，我好恐怖，就是。就是他，于是他就采采取了一个非常不恰当做法，就是迅速、嗯、迅速上升，嗯，然后最后就对非常遗憾，就是就过世了。哇天哪！天哪所以其实潜水是有风险的，嗯嗯、这点就是一定要注意。就是它其实是一个有危险性的运动，它不会像说你，比如你去踢个球或者你去打个篮球，那你可能危险性最大就是骨骼折呗。对，然后要不鼻子被打打扁了，就是。对对对但是但是潜水是会真的对你的内部可以非常危险的。对对对对对。对，所以而且好像好像还说这个洋流如果大的话，可能被卷走了什么的。哦，这个我好像这个比较难，比较难。对，然后这个反而没那么危险，就是量力而行。哦，比如说你要去太深的地方，对你，比如你要在一个非常不游太远，对你在海小一个正常的小岛附近浅一浅的话，其实是没有什么流的，然后水底也会非常平静。是是是，嗯，总体来说，我觉得是一个很好玩的对。运动。然后就是因为它有这个风险呢，风险存在，为什么还有这么多人去呢？就是因为它吸引力大。足够大，它像是就是感觉像是打开一个新世界。比如说，在我潜水之前，我会比如有时候想象，就是望着比如望着香港是
1: 这海面，我在想象它
0: 底下到底是什么样子。结我特别恐怖，对，很深深的蓝。然后，然后，但是当你开始学潜水，迈迈迈出这一步之后，你比如说你在船，然后船唰给你开到一个岛小岛的挺离小岛挺远的边际上，是。然后你望着大海，好像是底下什么都看不到，你就觉得有点慌，对吧？对。但是，一旦你当跳下去之后，你就会发现这个海底啊特别漂亮，然后底下有珊瑚礁，嗯、然后有成群的小鱼，嗯，然后如果运气好，可以看到海龟什么的。是是它是一个非常好玩的世界。对。然后，其实比如说，大家说，哎，海底会不会有鲨鱼啊什么的？对啊，好恐怖、啊。然后其实很多人出出海想找鲨鱼都找不着，就要跑得特别远才能看着鲨鱼。<笑>然后你看到那种鲨鱼，可能就是那种一米长的那种小鲨鱼。然后你你会特别兴奋，说哎有鲨鱼有鲨鱼，然后你赶紧冲过去，然后鲨鱼唰就游走，然后你你好像有点遗憾，觉得不行，然后我要追上去，然后游上去，然后又走了。就是其实鲨鱼不是一种很危险的动物，对，其实大部分鲨鱼都是躲着你的，然后大部分海洋动物都是。我觉得是很温和的，嗯，当然也可能是因为我潜水的地方，比如你，你假设你真的跑去，没那么危险你跑去南非那种大白鲨出没的地方，<哇>那那我相信那应该是那个故事，<哇>所以这种是叫铁笼潜水。对对对，就是就是，反正一般来说，嗯、像我们这种常规学潜水的区域，<是>它其实。是。危险性是很低的，对。然后碰到鲨鱼的几率也非常的小，然后反而你有时候有时候看到一只大鱼，你会特别的兴奋，特别兴奋。嗯、呃，来给我们介绍一下吧。就我们在这个潜水的时候，很多人都想留下一些这个照片作为纪念，但是这个呃，我们的器材如果不是买就专业的防水相机的话，还有一些什么其其他的选择？呃，最便宜的选择，我想应该是一种就是那种装胶片这种防水相机啊，嗯、就是大概是一次性的，你用完一次就扔掉。哦、然后照概多少钱？大概一两百块钱吧，我猜、哦，类似比如说那种可能即拍即有的那种感觉。对对对，然后我当时真没见到潜水的时候有人带这个，因为我猜可能拍出来一是效果不会特别好，对；二是现在大家其实去潜水。呃，经济上来说也都还可以，过得去。对对对然后，所以大家会如果愿意在海底照相，都会倾向于选择呃，就是带防水壳的相机。一是它就是它可以边拍，就是边视频边照相。嗯，就是我比如我两个朋友去，就那种这个计时的。对你，比如一次潜水四十五分钟，是那我去下水，我就把这相机打开，然后它就开始自己开始录录像，然后同时会三五秒钟就照一张照片，然后。上来以后就是以数量取胜，然后可能照了几千张，但是其中有几张会特别的棒哦。而且那种好像是可以戴头上的是吧？对对对，就是可以绑在挂在手上啊，挂在头上，这样你就不用多出来一只手来举这个相机。是是是。然后有另一个选择，就是你可以考虑，比如你现在手上，假设你有一部怎样的卡片机啊，嗯、你就可以去网上搜一搜，或者是去香港的相机店看一看，嗯，有没有这种潜水外壳哦。然后潜水外壳。其实租会比较好，因为潜水外壳本身是一个挺贵的东西。哦，也很贵，也很贵、啊、就是不像大家想象说是一个塑料壳，因为它需要保证就是密封性足够好的同时，<是>你又可以操作那个相机。是,是是是，它的那个防水壳就是自己买一个可能需要。呃，两三千块钱是是是，但是你从网上租一个，可能一天只要三十块钱，然后你这一趟旅行可能花个两三百块钱就可以、哦、就可以搞到一个这样。原来是这样，就就就的卡片机也可以，<的>但是如果单反呢？单眼呢？单反的话，那个戴下去好像就没什么必要了，外壳就会特别的贵。就是潜水，啊、就大家玩玩摄摄影的可能知道，就是其实这些、嗯、实太专业了，单反的镜头跟相机都很贵。嗯、对对对，但是但是其实一旦是要潜水。这个价格会远超你的想象，<笑>就是就是有我去了碰到一个就是带着大单反的人，嗯、然后他跟我说，如果比如你你买相机加加镜头的钱，是你再乘个二，<笑>就是这个相机需要在水下配置的，比如我这个相机加上镜头可能两万的话，就要乘以二四万五万这样，对，要五万块钱买潜水用的设备，相机本身是单算，<哇>就是天哪，就是这是一个很贵的东西，就是比如说你一个大、嗯、大单反的一个潜水壳。嗯可能本身就已经要一两万块钱哦，然后你要你要想到就是单反的镜头很长嘛，是是是，他们就会在前面配一个这种镜头罩，这个镜头罩可能本身就要一两万块钱，而且每个镜头<哇>不同的镜头还有不同的镜头罩哇，然后其实然后再加上水下潜水呃潜水摄影会有<是>用灯嘛，对对对，就你知道水下的闪光灯你可以想象，来又要防水又要通电，还对还要通电呢，然后对所以。这一套的东西下来，有人说就是你可能，你比如你要你要高级一点，你配个三四万的进口牙枪，你<我 S 1> 可能需要十万块钱来配这个潜水设备。这个这个这个这个，哇，这是一个非常烧钱的东西。我拍照穷一生啊，我简直就是对对对，天天天天天。哎，我我还看了很多人，他们可能这个在网上买一些这个呃手机用的一些防水的这种小袋子或者壳那种推荐使用吗？呃，应该也是可以的，但是如果你潜的。嗯比较深的话，大家用那种就是有像塑料袋一样，然后遮住的这种，就不是特别合适了。是是是，然后可能也需要一个相对比较专业的防水壳，然后大概或者是安卓，也可能好几百了，也要好也要大几百。是是是，嗯、明白明白。那么我们这节课呢，呃，我好像已经变成上课了。呃，<笑>简单的跟王子请教了一下这个潜水的一些要点，怎么样迈过这个坎。怎么样选择一些水下拍照的设备？而且给我们推荐了一个非常好的地方，马来西亚的这个仙本那岛啊。呃，它应该不能算是一个岛，应该算是一个集散中心，然后到达周边的这些非常漂亮的海岛，<对>然后专门的给自己规划一次潜水的旅程，蛮不错的。蛮不错，大家有兴趣的话呢，可以趁着夏天啊，赶快去考一个潜水拍照，然后到到我们这个东南亚的热带地区，体验一下潜水的乐趣。那么我们这节呃，我们又怎么又说成课了？我们这节节目呢，就先聊到这里，下周呢，我们继续约会王子，给我们讲一讲另外的一些其他的国外的地方，好吧？